0: Tercer episodio de Asumiendo la vida con sabiduría El noveno módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la escuela de magia del amor de Gerardo Schmedlin Torres Tema 3 Asumiendo la vida Cuando ya conocemos el profundo significado del asumir podemos disponernos a asumir totalmente nuestra propia vida, aprendiendo a decidir por nosotros mismos. Asumir totalmente la vida permite alcanzar un estado interior que los maestros llaman el estado interior de la independencia espiritual. Lograr este extraordinario estado interior que conduce directamente a la paz invulnerable del espíritu es el propósito fundamental de todo discípulo de amor. El propósito de todo discípulo de amor es alcanzar el estado de independencia espiritual. El estado de independencia espiritual significa una persona que no depende de nada ni de nadie para estar en paz, para ser feliz y para tomar sus decisiones. Únicamente depende de su capacidad interior y de su comprensión de la necesidad de respeto a lo exterior. No es una persona manipulable con ninguna circunstancia exterior. Este es el estado de maestría. El trabajo interior para el desarrollo del asumir nos da la facultad de tomar las riendas de nuestra propia vida, desde el pasado hasta el futuro, sin depender en absoluto de ninguna persona, situación o circunstancia externa, para el mantenimiento de la paz interior, la armonía, la felicidad y la actitud del éxito ante el mundo de la materia. Tomar las riendas de la vida es no depender de nada ni de nadie para vivir en paz y armonía. Como sabemos, el niño inocente adquiere inevitablemente una contaminación mental que llamamos sistema de creencias. A través de este sistema de creencias, el niño forma su personalidad se llena con la información del sufrimiento y queda esclavizado de su propio ego. El niño y el adolescente difícilmente pueden liberarse de la esclavitud mental y de la dependencia del medio externo, puesto que para alcanzar el estado interior de la independencia espiritual es necesario haber desarrollado algún nivel de comprensión de la vida, lo cual puede suceder en cualquier momento a partir de los 18 años. El adulto puede en cualquier momento liberarse de la esclavitud mental. Cuando una persona logra comprender que el único dueño de sus decisiones y de los sucesos de su propia vida es él mismo, entonces ya está listo para emprender el camino de la liberación y comenzar a entrenarse en asumir la totalidad de sus decisiones frente a los sucesos de la vida y aceptar totalmente la realidad de estos sucesos como la mejor oportunidad para alejarse definitivamente del sufrimiento y del miedo que se origina en su sistema de creencias. Cuando comprendo que el único dueño de mis decisiones soy yo mismo, puedo liberarme de la esclavitud mental. La esclavitud mental está representada en primera instancia en los conceptos de culpa que se llaman resentimiento, rencor o culpa. En segunda instancia se manifiestan como acciones originadas en mi mente que se llaman agresiones. Cuando yo culpo, ¿qué es lo que hago? Agredo a aquel objeto, persona o situación que yo supongo que es la culpable de mi problema y entonces me vuelvo un ser agresivo. Si me vuelvo un ser agresivo me hago correspondiente convivir en un mundo de violencia. Entonces, yo no debería quejarme, porque es lo que yo mismo he hecho. Si hacemos los pasos al revés, entonces me hago correspondiente con vivir en un mundo de paz y de armonía, porque es lo que yo mismo he hecho. Renuncio a culpar y por lo tanto renuncio a agredir, y si renuncio a agredir, me convierto en un ser de paz. Ahí empiezo a ser yo mismo y a ser libre. Asumir totalmente la vida significa que la persona se hace consciente y asume el resultado de todas sus decisiones desde el nacimiento hasta la muerte y con la disolución de su personalidad. Asumir totalmente la vida significa que yo me hago correspondiente y asumo el resultado de todas mis decisiones desde mi nacimiento hasta la muerte y la disolución de la personalidad. Para liberarme de la esclavitud mental necesito asumir los distintos aspectos que conforman mi experiencia como ser humano. A esto lo llamamos los siete pasos de la libertad interior que necesitamos asumir para alcanzar el estado de independencia espiritual. Aquí no cabe hablar de culpables ni de injusticia sino únicamente de propósito perfecto de amor. Los diferentes niveles de asumir las propias decisiones los podemos resumir de la siguiente manera. Primero, asumir la decisión del diseño del destino. Segundo, asumir la decisión de la selección del cuerpo. Tercero, asumir la decisión de la selección de los padres. Cuarto, asumir la decisión de la selección del lugar. Quinto, asumir la decisión de la selección de las situaciones. Sexto, asumir la decisión ante los eventos de la vida. Y séptimo, asumir la decisión de disolver la personalidad. 1. Asumir la decisión del diseño del destino. La conciencia permanente, también llamada espíritu trascendente o inmortal, diseña, con ayuda de los maestros de la ley, las experiencias perfectas dentro del plano de la materia con el propósito de completar la información de la verdad en el archivo de conciencia. Asumir el diseño del destino significa comprender y aceptar que todos los eventos que rodean la vida de una persona fueron sabiamente escogidos por él mismo y son totalmente independientes de las decisiones de los padres, de la cultura, del lugar, y de las situaciones existentes dentro de una civilización cualquiera. Lo que realmente sucede es que la conciencia permanente decide aprovechar todos los elementos presentes en un lugar específico, para continuar su desarrollo a partir del punto donde quedó en su última experiencia en el plano físico. Puedo enfrentar situaciones difíciles y asimismo jamás negar la oportunidad que hay en ellas. Una prueba o una experiencia solamente es necesaria para aprender lo que ella enseña. Si yo me quejo, lucho, sufro o peleo contra la prueba, significa que yo no pasé la prueba, y si no la pasé, se repetirá. El diseño del destino es una maravillosa oportunidad de trascendencia espiritual. Esto demanda un entrenamiento, pero su resultado será extraordinario no culpen a nada ni a nadie cuando se presenta una situación y se experimente el malestar interior primero vamos a tratar de entrar en paz el malestar interior no es culpa de la situación es mi limitación interior yo voy a manejar esa situación con la mayor sabiduría pero primero la voy a hacer desde paz y desde armonía y la voy a comprender la voy a agradecer en ese momento la situación tiende a disolverse y posteriormente, si lo hago bien, no se volverá a presentar en mi vida. Eso se llama aprovechar el destino. Independientemente de la dificultad con la que me enfrente, lo que tengo que aprender será lo mismo. Que lo de fuera no afecte lo de dentro. Eso es lo que me está enseñando. La vida no espera que tú adquieras conocimientos sino que tú adquieras sabiduría. Sabiduría es saber vivir en paz, ser feliz y expresar el amor en cualquier circunstancia, y eso te dará un resultado de satisfacción. Segundo, asumir la decisión de la selección del cuerpo. El cuerpo físico de cualquier persona es un diseño perfecto de Dios, escogido sabiamente por el espíritu inmortal que lo ha tomado prestado como un vehículo excelente para su propia experiencia de evolución. Cualquiera que sea la raza y las características específicas que tenga el cuerpo de una persona, siempre corresponderá de manera perfecta con su propia experiencia, por lo cual se constituye en la herramienta más valiosa que la naturaleza le ha entregado y que la persona necesita aprender a valorar, amar y respetar como parte de su proceso para incrementar su comprensión de la vida. Puedo quejarme de mi cuerpo, pero jamás dejar de reconocer el servicio que me presta. Estar comparando en lugar de estar valorando significa sencillamente que no acepto la perfección que hay en mí y no acepto que yo mismo la escogí y no acepto que es una creación de Dios. Valorar el cuerpo Nadie tiene por qué sentirse ni feo, ni bonito, solamente perfecto. Mientras no te sientas absolutamente feliz con lo que tienes, no has reconocido la perfección que hay en ti. Solamente somos diferentes, no somos ni más ni menos perfectos. Yo puedo no aceptar mi cuerpo, pero no puedo dejar de reconocer que el cuerpo me presta un excelente servicio para mi evolución, para que yo me mueva para que cumpla mi función y para que haga lo que tengo que hacer. Sin mi cuerpo yo no podría hacerlo. Tercero, asumir la decisión de la selección de los padres. Cuando el espíritu inmortal escoge los padres físicos, sabe que ellos tienen las condiciones perfectas para ser el canal a través del cual él podrá venir al mundo y además, ...contar con un apoyo inicial para crecer... ...mientras puede asumir por sí mismo... ...su propio sostenimiento. En algunas ocasiones... ...el destino está diseñado de forma tal... ...que los padres físicos... ...no sean las personas... ...a quienes les corresponde criar al niño. En este caso... ...los padres físicos solamente aportan la genética... ...pero los verdaderos padres... ...son quienes apoyan a los niños para que ellos puedan crecer y asumir su propia vida. Puedo tener diferencias con mis padres, pero jamás dejar de valorar lo que recibí de ellos. Los padres generan unas condiciones que algún espíritu podrá escoger. Si una pareja que ha decidido el proceso de la procreación es una pareja totalmente armónica, amorosa, que está dispuesta a apoyar a los hijos con sabiduría, a respetar sus destinos y sus misiones, a permitirles experimentar su vida y a asumir cada uno de ellos sus propias funciones. Entonces, a esa pareja vendrán espíritus con mucho mayor desarrollo. Pero si es lo contrario, una pareja que no tiene ningún conocimiento de estas cosas, que vive en constantes agarrones, peloteras y conflictos, inculpaciones, que se sienten dueños y poseedores de los demás, por ejemplo... Yo soy dueño y poseedor de mi hijo. Si esa es la situación, vendrá un espíritu con poco desarrollo. Los padres podemos generar condiciones para unos u otros espíritus, pero no tanto como escogerlos. Cuarto, asumir la decisión de la selección del lugar. El lugar que el espíritu escoge para su experiencia de vida puede ser temporal o permanente pero siempre será el mejor para el desarrollo de su experiencia evolutiva. Cuando la persona lucha contra el lugar que le corresponde, encontrará toda clase de dificultades que le impedirán apartarse de él. Por el contrario, cuando asume con alegría el lugar que le corresponde, encontrará muchas satisfacciones. Puedo estar físicamente sometido, pero jamás mentalmente obligado a decidir. Si empezamos a comprender esto, entenderemos que no hay lugares buenos ni malos. Todos los lugares son excelentes para aquel que tenga el amor en su corazón. Pero ningún lugar será bueno para una persona que lleve la amargura en su espíritu, porque se la lleva con él para todas partes. Más que preocuparnos por el lugar, es aprovechar cada circunstancia para ser feliz. Quien aprende a ser feliz lo será en cualquier parte, no importa dónde esté. Quien no lo sabe hacer, en cualquier lugar estará amargado. Yo necesito trabajar con entusiasmo para tener buenos resultados, pero no trabajar en contra de la ley, porque eso ya es luchar. Lucho cuando quiero conseguir algo que la vida me está diciendo que no, y a veces lo consigo, pero me es muy costoso. Disfruta lo que estás haciendo, no luches con ello. El trabajo o la acción, como lo llaman los maestros, es todo aquello que yo hago con serenidad, que hago con sabiduría, que soy capaz de disfrutar, porque pongo lo mejor que hay en mí, donde pongo mis máximas cualidades y disfruto lo que hago. Eso es trabajo. Quinto. Asumir la decisión de la selección de las situaciones. Asumir las situaciones de la vida consiste en aprovechar el aprendizaje que ellas ofrecen para mantener la paz interior independientemente de cualquier suceso. Toda situación dentro de la cual nos vemos involucrados ha sido previamente decidida, consciente o inconscientemente, por la misma persona que la vive. Esto significa que no hay nadie a quien culpar, y mucho menos a sí mismo, puesto que la situación fue perfectamente diseñada para cumplir con un propósito de desarrollo espiritual, por lo cual lo más adecuado es agradecer profundamente lo que podemos aprender de ella, como parte del proceso que apoya el crecimiento de la conciencia. Puedo adaptarme, ceder o pelear pero jamás perder mi capacidad de decidir libremente. Si decido adaptarme hay un resultado, si decido ceder hay otro resultado, si decido pelear hay otro resultado. Yo tomo la decisión y el resultado me muestra si mi decisión fue acertada o no, pero la decisión la tomé yo. Agradezco lo que aprendo de cada dificultad, es un entrenamiento constante y todos tenemos la oportunidad de entrenarnos diariamente ante las diferentes situaciones que puedan alterar nuestra paz. Sexto, asumir la decisión ante los eventos de la vida. Ante cualquier evento, siempre será necesario tomar una decisión. Muchas veces las personas creen que dejan las decisiones en manos de otros. La verdad es que la persona decide someterse a lo que los demás opinan o hacen sin asumir los resultados de su propia decisión. Es imposible no decidir, pero es más fácil culpar a otros por los resultados de las decisiones personales. Asumir la decisión ante los eventos de la vida significa que no existe la posibilidad de que alguien haga o decida algo por mí. Puedo actuar y aceptar mis resultados, pero jamás dejar que mi paz dependa de otros. Séptimo, asumir la decisión de disolver la personalidad. Disolver la ignorancia de la personalidad, transformándola en comprensión y sabiduría, es el propósito de los discípulos de amor. Para lograr esto, es indispensable asumir la necesidad de renunciar al sufrimiento ante los eventos de la vida y soltar totalmente todo apego sentimental con la materia y con las personas. Esto significa que el discípulo se dispone solamente a valorar y a disfrutar de las cosas y de las personas presentes, sin darle ninguna importancia al tiempo que puedan durar con él. Cuando el discípulo muere, asume con tranquilidad que terminó su ciclo vital y renuncia a mirar hacia el mundo de la materia que temporalmente ha terminado para él por lo cual asume la necesidad de desprenderse de los restos de su personalidad para liberar su conciencia evaluar su experiencia de vida y diseñar un nuevo destino puedo estar limitado por mis creencias pero jamás por mi comprensión por eso es que la verdad la comprensión nos hará libres. Porque no limita, la comprensión libera. Lo que sucede fuera de un ser humano en su experiencia diaria es el resultado de lo que está grabado en su mente, nada más que eso. Así como yo pienso, así como yo me comporto, así como yo actúo, me hago correspondiente con las situaciones externas agradables o desagradables, a través de la ley de causa y efecto. Y por supuesto, si yo quisiera modificar eso, lo que tendría que hacer es modificar mis archivos mentales, que son los que están generando las situaciones de correspondencias externas. La decisión más grande que puede tomar un ser humano es, me voy a quedar sin personalidad. La personalidad es la que reacciona, la que dice, ¿Pero usted cómo me va a ofender a mí? Mire que me dijo tal cosa. No señor, esto es así. Defiende las razones, pone los puntos sobre las íes, hace todo eso, pelea constantemente. Mientras ese sea el archivo que está dirigiendo nuestras vidas, no podremos salir del conflicto. Por eso, la liberación implica que yo me libere de la personalidad. El sistema de creencias es el que no acepta el aprendizaje y por eso es de sabiduría la decisión de disolver mi personalidad ahora. Aceptar el aprendizaje con alegría, con entusiasmo, con paz interior, con serenidad, significa disolver el sistema de creencias. Misión y destino están representados en la personalidad, el destino como el sistema de creencias, y la misión como la comprensión. El destino es una gran oportunidad de aprender lo que todavía no sé, y la misión es una gran oportunidad de disfrutar lo que ya sé. Entonces, ¿cuál sería la causa del sufrimiento? Que no acepto el aprendizaje. Una persona sin personalidad, de alguna manera se comportaría como un niño, pero no como un niño inocente, sino como un niño sabio, porque no tendría creencias, sino verdades. Esa es la diferencia. Para limpiar el sistema de creencias, es decir, para disolver la personalidad, vamos a dar los siguientes pasos. Primero, obtener información que me permita comprender cómo funciona la estructura humana frente al universo. Y segundo, renunciar a discutir, renunciar a llevarle la contraria a nadie. En el caso de la persona que te dice algo que para ti es absurdo, necesitarás utilizar una técnica de maestría que se llama emparejarte. Es decir, colocarte al mismo nivel y decirle, «Claro, tienes toda la razón, exactamente así es como es». Si se trata de una persona con la que ya tienes unos antecedentes, que cree que le estás tomando el pelo cuando le dices esto, entonces, evalúas con qué se sentiría esa persona bien. ¿Qué haría que esa persona se sintiera bien con lo que te comenta? ¿Qué le tendrías que contestar para que esa persona se sintiera bien? Ahí estaría el punto de sabiduría en esa situación. Si quieres darle un puntito de luz a alguien que se queje todo el tiempo, le puedes decir, «Pero todas las cosas son temporales. Algún día mejorará. Y con esto le estarás dando un toque de luz». Disolver la personalidad no es enseñarle nada a nadie. Eso es para ti. Ese es un trabajo personal. Es tu desarrollo espiritual. Por eso el maestro no le llevaría la contraria ni confrontaría a nadie. Y si le dicen bruto, diría, a veces me equivoco, pero gracias por hacerme caer en cuentas de mis errores. No se ofende. Ese es el trabajo. Se trata de poner la otra mejilla. De los ignorantes aprendo a reconocer mis limitaciones. De los maestros aprendo a reconocer la sabiduría. En conclusión, Tomar las riendas de la vida significa que la persona asume totalmente las decisiones que tomó, que toma y que tomará, sin culpar absolutamente a nada ni a nadie por los resultados que se originan como producto de sus propias decisiones, libremente tomadas en todas las épocas y etapas de su vida, pasada, presente o futura, y con plena conciencia de su independencia mental con relación al mundo y a sus habitantes. Asumir tus propias decisiones es tomar las riendas de tu vida. Mientras yo actúo en automático, yo no puedo reorientar el rumbo de mi vida. Yo necesito tomar el mando de mi vida, tomar voluntariamente mis decisiones. Para tomar las riendas de mi propia vida necesito aprender a decidir, Necesito poder ser feliz y vivir en paz interior, independientemente de lo que pase fuera. El estado de independencia espiritual es el estado mental de la persona que ya ha alcanzado un nivel de maestría ante la vida. Esto significa que ya no sufre por ninguna razón ni circunstancia. En este momento, la persona tiene la disponibilidad de la totalidad de su capacidad para amar y servir a los demás. Por lo cual no solamente se convierte en un maestro para los demás, sino que también se convierte en un punto de luz y de esperanza para la humanidad sufriente, que puede reconocer en él la posibilidad de liberación cercana al verificar que alguien, que habiendo estado sumido dentro de los estados mentales del sufrimiento, logró salir de ellos. Esto significa que los demás también pueden hacerlo. La independencia espiritual es un estado de maestría en las relaciones con el mundo. La función que corresponde a las personas que ya alcanzaron el estado de independencia espiritual es la de servir de ejemplo a otros, por lo cual ellos ya han sido liberados de la necesidad de ganarse la vida y pueden reconocer simplemente que la vida los va llevando en hombros. Es decir, todas las cosas que ellos hacen fluyen suavemente, sin ningún esfuerzo, porque su función es mostrar el resultado externo de la paz interior, para que otros se sientan estimulados para imitar lo que ellos hacen. El verdadero trabajo del ser humano no es cambiar el mundo, es alcanzar el reino de Dios dentro. Eso se llama el estado total de la independencia espiritual. Una persona llena de amor, llena de paz, llena de felicidad que no depende de nadie para mantener esa situación esta persona alcanzó el reino de dios en su interior la función de quien ya se liberó es mostrar a otros su resultado para que los demás lo imiten el primer ejercicio que hace el adulto para liberarse es tratar de cambiar el medio porque supone que el medio lo esclaviza pero cuando se da cuenta de que la lucha para cambiar el medio es una lucha inútil, esa lucha está regida por una ley, la ley de saturación. Cuando se satura de pelear, de luchar, de agredir, entonces siente que ese no es el camino y busca el camino de verdad. El problema está dentro de él y la solución también. Y ahí él empieza a buscar el reino de Dios, lo cual significa liberarse de la esclavitud mental, tomar las riendas de su vida, no depender de nada ni de nadie para vivir en paz y armonía. Aclaraciones Ante una amenaza, mira cuál es la ganancia y decide si accedes a la amenaza o no. Las decisiones siempre se toman evaluando un beneficio, cuando tú aprendes a decidir, si tomas la decisión desde el orgullo, el orgullo no trae beneficios. El orgullo trae perjuicios. Cuando una persona te amenaza con un arma y te dice, usted me entrega su dinero o yo le pego un tiro, tú vas a tomar una decisión evaluada desde beneficios. Tu salud vale más que el dinero que tienes en el bolsillo, por lo que es más beneficioso entregarle el dinero que reparar tu salud si es que se pudiera reparar ahora miremoslo desde orgullo usted no me va a venir a quitar algo que yo me he ganado con tanto esfuerzo y va a respetar mis derechos está evaluando desde el orgullo y decide pelear no sabe si va a ganar o no la pelea el orgullo se lo mostrará después o será la ley de correspondencia quien se lo muestre muchas veces cuando defiendes el orgullo, te sale más costoso que si no lo hubieras defendido. Aprender a decidir es una técnica de sabiduría. La persona que toma decisiones de sabiduría se siente satisfecha con su decisión. Valora la razón por la cual la decidió, porque lo hizo desde una ganancia y se siente feliz de la fuerza interior que tuvo por hacerlo sin culpar a nadie. Mientras tú te sientas obligado, no estás asumiendo tus decisiones y estás culpando al otro. Voy a poner un ejemplo para comprender esto. En alguna ocasión, un discípulo observó algo en su maestro y le dijo, Maestro, yo he observado que usted no comete errores. Todo lo que usted hace le funciona perfectamente tal cual usted lo ha planeado. Por lo tanto, Usted tiene una sabiduría muy grande. Yo cometo muchísimos errores y tengo muchos problemas por mis errores y quisiera no cometerlos. Se me ha ocurrido una idea. Yo de ahora en adelante no voy a hacer ninguna cosa por mi cuenta. Cualquier cosa que yo haga le voy a preguntar a usted y haré única y exclusivamente lo que usted me diga y nada más que eso. Así yo no me vuelvo a equivocar y se acabó mi problema. El maestro lo miró amorosamente y le dijo, «Mira, hijo, es muy importante que tú aprendas a tomar tus decisiones, y no que sigas las mías». El discípulo dijo, «Pero es que yo ya tomé la decisión de seguir las suyas». Y el maestro le contestó, «Vamos a hacer una cosa, apártate tres días a reflexionar» a meditar y a pensar. A los tres días vienes y me cuentas lo que hayas decidido en esa meditación y yo respetaré tu decisión. El discípulo se retiró los tres días y cuando regresó donde su maestro, el maestro le preguntó por su decisión. El discípulo le dijo, «Maestro, mi decisión es hacer únicamente su voluntad y no la mía». El maestro le dijo, «¿Estás seguro de eso?» Y el discípulo contestó, «Sí, señor». El maestro preguntó, «¿No te vas a retractar?» Y el discípulo le contestó, «No, señor». «Perfecto, entonces te diré cuál es mi decisión con respecto a ti para que empieces a obedecerla desde este instante. Mi voluntad es que tú siempre tomes tus decisiones y no las mías». «¿Queda claro?» ¿Por qué haría un maestro esto? Y la respuesta es que el discípulo tendría que haber decidido eso, no el maestro por él. Estamos hablando de un punto importantísimo de este taller, asumir algo que en muy pocas personas yo he visto que hayan podido asumir. Y quien lo ha hecho se ha vuelto maestro y ha dejado de estar aquí. Es un aspecto divino que no puede estar predeterminado. Lo único que está totalmente predeterminado por la creación de Dios es que cada uno de nosotros tenga el 100% de libertad interior para decidir. Es imposible decirle a una persona, tú estás obligado a decidir. Eso no puede hacerse. Las decisiones son 100% libres. Lo que está predeterminado es que tengas esa facultad. Está predeterminado que sea el 100% no el 90, ni el 50, ni el 40, porque el diseño de Dios hubiera podido ser que tú decidieras el 50 y Dios el otro 50%, pero no es así, es el 100% para ti como hijo de Dios. Las decisiones que tomo frente a las amenazas de los demás son mías. Si las tomo desde sabiduría, me traerán ganancia y satisfacción. En cualquier lugar del universo, Eres 100% libre a menos que seas esclavo de ti mismo. Si una persona comprende y practica profundamente el asumir, se vuelve inmortal. Para empezar a salir de la ignorancia, los invito a que dejemos de quejarnos de ninguna cosa. Los sucesos no son ni buenos ni malos, ni agradables ni desagradables. Los sucesos son neutros. En todo suceso existe una oportunidad de aprendizaje, y no un culpable. Los únicos elementos que hay en nuestra mente que nos llevan a cometer errores son la inocencia o la ignorancia. Pero de eso no somos culpables, eso es parte de un proceso normal y natural de la evolución. Jamás busquen culpables, busquen solamente soluciones. Todo error trae un resultado por ley de causa y efecto, pero no un castigo. Saquemos de nuestra mente la idea del culpable y la idea del castigo. De lo contrario, yo no podría jamás llegar a ser feliz. Y si yo no soy feliz y no tengo paz en mi interior, no puedo expresar amor. Nunca retrocedes en la evolución. Lo que ocurre es que puedes perder energía, lo comprendido no se puede perder o no estaría comprendido cuando un maestro deja caer su energía se puede comportar como un ignorante pero cuando su energía vuelve él será nuevamente maestro pero si al ignorante se le cae la energía cuando la energía vuelve no será maestro la verdad no se cree la verdad se sabe la persona que cree que tiene la verdad defiende sus creencias, porque él supone que está defendiendo la verdad. La verdad no hay que defenderla, lo que se defienden son creencias. No hay dos verdades, hay verdades parciales, pero cualquier verdad, por pequeña que sea, la podrás reconocer en algo simple. Funciona bien. Ejercicio de recopilación del tema 3 es muy importante para ti asumir la búsqueda de tus propias respuestas. 1. ¿Qué necesitas asumir ante las dificultades que presenta la vida? Que son una gran oportunidad para nuestro desarrollo espiritual, para trascender las limitaciones y ser felices para siempre. 2. ¿Qué necesitas asumir para no sentirte obligado ante nada ni ante nadie? Asumir la totalidad de las decisiones sin culpar a nada ni a nadie. Así, de esa manera somos libres. Los maestros lo llaman ser yo mismo, los demás no deciden por mí. Solo yo decido por mí. 3. ¿Cómo puedes saber que realmente eres el dueño de tus propias decisiones? Cuando dejo de culpar, y por supuesto de culparme, y asumo el resultado de mis decisiones como una gran oportunidad para aprender a amar. Las agresiones están sustentadas en que yo supongo que hay culpables y el culpable no existe. Comprendiendo esto, lograría salir totalmente de mis sufrimientos. 4. ¿Qué necesitas asumir de las relaciones con tus padres? Que fui yo quien escogí a mis padres. Ellos solo se dispusieron a apoyar mi decisión. Que mi cuerpo físico es el resultado de su decisión de servir de canal a mi espíritu o yo no podría tener este cuerpo. Esto es otra cosa más para agradecerles. Agradecerles que me ayudaron a crecer y sobrevivir, y que los errores que hubieran podido cometer eran parte del destino que yo mismo diseñé y gracias a ellos se pudo cumplir. Los padres hicieron exactamente lo que necesitaban hacer de acuerdo con el programa que yo mismo diseñé. 5. ¿Qué necesitas asumir de tu pasado? Que era necesario, era un diseño mío. Lo que fue doloroso en el pasado, hoy lo puedo mirar con alegría y agradecerlo profundamente porque comprendo el valor que hay en esa situación. 6. ¿Cómo puedes saber que ya no dependes de nada ni de nadie para estar en paz, armonía y ser feliz? Cuando no culpas a nadie, cuando tu paz no se altera, cuando nada te impide ser feliz. Este es el resultado de un entrenamiento constante de amor y de sabiduría. Tomar las riendas de mi propia vida significa que tengo paz interior, libertad interior al 100%, buenas relaciones, porque dejé de culpar, de agredir y de culparme. 7. ¿Cómo harías para alcanzar el estado interior de la independencia espiritual? Asumiendo al 100%. Aprovechar de una manera excelente cada una de las dificultades que la vida presenta. Si aprendes a mantener la paz frente a las cosas pequeñas, ya no necesitas las grandes.